0: Mä en oikein edes ymmärtänyt sitä, että miksi ne haluaa jo siinä kohtaa kaikki luurangot hakea kaapista. Miten syntyy huippudiili? Kuuntelet
1: Kaupantekijät-podcastia. Ohjelmaa yrityskaupoista ja ilmiöistä kauppojen ympärillä. Ohjelman juontaa Talouselämälehden toimittaja Maija Tamminen.
2: Tervetuloa kuuntelemaan Kaupantekijät-podcastia. Olen Talouselämän toimittaja Maija Tamminen ja toimin tämän podcastin juontajana. Miten tehdä hyvä yrityskauppa? Se on aiheena tässä jaksossa. Siitä mulle kertoo ensimmäisenä enkelisijoittaja ja exit-kirjan kirjoittaja Matias Mäenpää-Liipiltä. Matias asuu Luxemburissa ja auttaa ensivaiheen yrityksiä, mutta kolme vuotta sitten hän oli tilitoimistoyritys Pappila-Penkalla Groupin osa ja toimitusjohtaja. Matias myy yhtiön norjalaiselle ohjelmistotalo Vismalle yhdessä Jooni Pappilan ja Pasi Penkkalan kanssa. Tervetuloa podcastiin Matias.
0: Kiitos, kiitos.
2: Kaikki kuulijat eivät ehkä tunne Pappila-Penkalla Groupin tarinaa. Minkälainen yritys oli kyseessä ja miksi sinä alunperin lähdit mukaan siihen?
0: Joo, no, olen tuolta Turusta päin kotoisin ja tota, niin kuin tuo PPG eli pappila on lähtenyt. Ja tota, se oli hyvin perinteinen yritys perustettu vuonna 1993. Me teki ää, lakiasiantoimistopalveluja ja sit tilitoimistopalveluita ja sitten tuossa 2009-2010 ää, muuttivat strategiaa siihen, että lähtivät laskutuspalvelu- ja laskutusohjelmistobisnekseen, ja, ja se oli käytännössä silloin lähtökuopissaan, kun sitten itse aikanaan silloin liityin yhtiöön. Ja se uusi strategia ja visio oli hyvin houkutteleva, ja se, että pääsis nollilta yrittäjämäisesti tekemään, mutta oli jo jotain, Resursseja siellä taustalla, niin, niin se yhdistelmä houkutteli nuorta miestä siinä kohtaa tosi paljon.
2: Matias Mäenpää, PPG kasvoi alle miljoonan liikevaihdosta eli kuuteen miljoonaan siinä aikana, kun sä olit yhtiössä. Sun rooli oli siinä tärkeä. Nousit viidessä vuodessa myyntitehtävistä toimitusjohtajaksi ja hankit yhtiöstä omistusosuuden. Mitä muutoksia sä teit, että PPGstä tuli niin nopeasti kasvava?
0: No siinä oli monenlaisia fundamentteja oikeastaan, missä onnistuttiin. Eli pystyttiin luomaan myyntikulttuuri ja myyntimalli sen lisäksi. Totta kai meidän ratkaisut oli sellaisia, mitkä aidosti asiakkaita, Eli me ei lähdetty niin metsästämään itsellemme rahaa, vaan ennen me ajateltiin lisähyöty ajattelun kautta. Että jos me pystytään auttamaan eri stakeholdereita ja eri toten asiakkaita, niin kyllä sit seurauksena meidänkin firma Hyvin voi. Rekrytointi oli isossa osassa, että löydettiin oikeanlaiset ihmiset mukaan. Et ei me niin kuin täysin ainutlaatuisia oltu, tai että meillä oli joku visio tai idea, mitä ketään muu ja ollut ikinä keksinyt. Et siitä ei ollut kysymys.
2: Minkälaisia tavoitteita sinä asetit firman kasvulle? No jos
0: ajatellaan vuosittain kasvua siinä kohtaa, kun itse oli ollut, ollut ehkä kaksi vuotta talosta, niin, niin jotenkin alkoi silloin, näkemään paremmin, että mitä me voidaan tässä tehdä, että 35 prosenttia oli semmoinen liikevaihdon kasvu, mitä me vuositasolla tavoiteltiin ja sitten oli erilaisia numeraalisia, että 10 000 asiakasta tulee näin monessa vuodessa ja, ja näin edespäin. Että kyllä tavoitteiden asetanta on todella, todella tärkeä ja ne ei voi olla pelkästään lyhyen aikavälin tavoitteita. Esimerkiksi, jos startup tavoittelee, että Mä haluaisin mukaan enkelisijoittajia ja jos Business Finlandkin vähän laittaisi tähän rahaa, niin se voi olla yksi niistä tepeistä, mutta pitää olla myös se pidempi näkymä siitä, että mihin tämä yhtiö on menossa. Että on aika vaikea johtaa esimerkiksi henkilöstöä, että jos henkilöstö tietää, että yritys on kovaa menossa johonkin suuntaan, mutta eivät tiedä mihin, niin siinä tulee aika paljon sellaista näkymätöntä työtä, mikä ei siinä kohtaa sitten tapahdu.
2: Eli suunta pitää olla selvä kaikille. Matias Mämpää, oliko se yrityskauppakin teille siis alusta asti selvä osa suunnitelmaa? Sä, Jooni Vappila ja Pasi Penkkalahan sekä muut osakkaat myitte PPGn Vismalle 2017.
0: Joo, eli jos sitten niinku oma tota polku laskee, niin itse olin ollut siinä kohtaa sitten seitsemän vuotta talossa. Ja jos mietitään yrityksen perustajia Vappila ja Penkkala siis luonnollisesti, niin se oli jo vuodesta 1993 ollut, että sehän oli ollut heidän niin elämäntyönsä, niin, niin ei sitä kyllä voi sanoa, että exit oli semmoinen primäärinen tavoite, tai että sinne, sinne kohtaan niin mennään. Että ennemminkin se tiedostettiin, että jos me onnistutaan siinä, mitä me tehdään ja tuot, tuotetaan lisäarvoa ja henkilöstölle, yhteistyökumppaneille, niin Seurauksena, kun yritys kasvaa, niin todennäköisesti siitä myös kiinnostuu sitten muut toimijat. Mutta sen lisäksi siinä seitsemän vuoden aikana, kun olin, niin tämä softa maailma, etenkin siis tästä taloushallinnon puolessa, niin siinä oli tosi vahvaa konsolidoitumista. Eli no Visma tietysti, ketä mieltä sitten osti, mutta oli myös muutama muu toimija. Että oli aika vähän enää tämmöisiä yrittäjät, taloushallinnon softataloja ja mekin oltiin tämmöinen integraatioratkaisu niin myös alettiin jossain kohtaa miettimään, että me pystytään kasvamaan tietyn kokoiseksi yhtiöksi ja ylläpitämään sitä kasvua, mutta jossain kohtaa meidän täytyy löytää strateginen kumppani. Tarkoittaa se sitten sitä, että me ollaan sen yhtiön kanssa samassa omistuksessa tai ei, mutta todennäköisesti se tarkoittaa sitä, jotta sen yhtiön Liiketoiminta kasvaa. Ja nyt kun katsoo sitten pari vuotta sen jälkeen, kun se kauppa tapahtui, no kolme vuotta sitten, mutta ajatellaan vaikka nyt tilinpäätös, tilinpäätöksen kautta, niin, niin tämä yhtiö, mikä oli jotain 6-7 miljoonaa vaihtoa silloin, niin on yli tuplannus liikevaihtonsa tässä lyhyessä ajassa, kun on tullut osaksi vismaa. Eli siinä ne synergia. Asiat, mitä silloin pohdittiin, mitä yhdessä voidaan löytää, niin, niin ne sieltä löytyi.
2: Ja oliko teille alusta asti selvää, että ostajan pitää nimenomaan olla tämmöinen strateginen ostaja toinen alalla toimiva mm. yritys?
0: Joo, ehdottomasti. Eli siis, jos mennään vähän siihen prosessi, mikä nyt on aikamoinen kokonaisuus, mutta me ihan silloin, kun tuli ensimmäistä kiinnostusta, niin, niin, tota, niin haluttiin kuitenkin sitten, mikä on tosi tärkeää, että mun mielestä on se yritys, pieni, keskisuuri tai, tai iso, niin ei lähde niin kuin pelkästään neuvottelemaan sen kanssa, ketä nyt keksii ensimmäisenä suhun ottaa yhteyttä. Että vaikka isot yhtiöt on ostamassa, niin he jäämme tiimissä tai, tai jos on toinen yrittäjä, niin nekin on vaan ihmisiä, eikä välttämättä ole edes että tuolla voisi olla mahdollista tämä yritys ostaa, niin selvittää markkinoilta vähän laajemminkin, että mitä mahdollisuuksia siellä on. Että ei lähde vaan sen ensimmäisen, ketä koputtaa oveen, niin pelkästään sen kanssa neuvottelee. Ja me tehtiin tämmöinen ihan lista, että itse tietysti tunsin niin kuin Suomen osalta markkinan tosi hyvin, niin tehtiin tämmöinen ehkä 15 firman lista ja kontaktoitiin nämä sitten yrityskauppavälittäjän kautta konsultin, brokerin, TransLinkin kautta, niin tota, he kontaktoi sitten ja, ja sitten sieltä löytyikin enemmän kiinnostusta ja näin.
2: No miten teillä ihan konkreettisesti alkoi nämä kauppaneuvottelut? Mikä oli se hetki, kun avasitte puheen?
0: No se tuli oikeastaan siltä tavalla kivasti, kun meillä oli hirveän tärkeänä arvona tämä proaktiivisuus meidän firmassa ja yksi Yksi kovimmista tapahtumista Suomessa, Nordic Business Forum, niin tietysti oltiin yhden ketjullisen kanssa aina läsnä. Ja, ja siellä oli sit näitä, kiitos suomalaiset start-upin Prella, niin oli tämmöisiä tota, aina järjestää vartin tämmöisiä nopeita verkostoitumistapahtumia. Ja siellä oli sitten sit Visman ari Salovaaran nähnyt, että hänkin oli täällä prella äpissä niin sanotusti tarjolla ja täppäsi vartin mötten ja hän hyväksyi sen ja sit siinä ihan yleisesti parraltiin ja juteltiin alasta. ja tapana itsellä vähän heittää semmoisia kokeiluja siinä, niin sit vähän testaili, että voisiko tässä olla epäsuorasti kiinnostusta jutella strategisessa yhteistyössä ja, tai seuraavana päivänä sitten tulla Norjassa suunnosta jo kalenteriputsu ja sitten lähtiikin lähtikin vauhdilla se prosessi eteenpäin.
2: Minkälaiset nämä kauppaneuvottelut olivat sulle toimitusjohtajana henkilökohtaisesti? Minkälainen kokemus?
0: No, ne oli todella todella intensiiviset ja tuli tehty jotain asiaa varmasti oikein, mutta myös varmasti sellaisia asioita, että mitä tekisin ehkä toisin, jos semmoinen tilanne tuli tai ehkä se, alustava työ, että onneksi me päätettiin ottaa ammattilainen ns. meidän tämmöiseksi meta yrityskauppaa osastoksi koska aluksi itse asiassa olin tosi ärsyntynyt, että se halusivat sietää kaiken ja mä en oikein edes ymmärtänyt sitä, että miksi ne haluaa jo siin kohtaa kaikki luurangot, hakea kaapista ja kaikki ihmeen KPI, avainluvut ja ja näin, mutta sitten kun meillä oli se ensimmäinen parin tunnin möyttö potentiaalisen ostajan kanssa, niin sieltä tuli just ne kysymykset, mitä tämä TransLinkki halusi tietää. Ja jos meillä ei olisi ollut tätä kumppania, niin mä olisin sanonut ainakin kymmenen kertaa siinä neuvottelussa, että tähän meillä ei ole tällä hetkellä vastausta, että mä palaan tähän. Ja se ei välttämättä anna maailman parasta kuvaa siihen. Että missä kunnossa sun liiketoiminta on, jos sulle ei tule niin kuin sekunnissa sieltä vastaus, se oli tosi kiva siinä saman tien antaa jopa niin, että kun sieltä tuli kysymys, niin vastataan, että no se on tässä meidän seuraavalla slaidilla, ja kääntää se jo näin, että valmistautuminen on tosi tärkeää. että tuommoiseen ei voi kyllä mennä soitellen sotaa, edelleen on sitten pienempi tai isompi yhtiö, niin se, että on valmistunut, ja Yksi asia, missä me, mitä me ei oltu tehty ja me koettiin, että, se ole, että me tiedetään, että meidän asiakkaat on tyytyväisiä ja asiakas pieni, mutta ei se kiinnosta ostajaa, jos sä sanot, että meidän asiakkaat on tyytyväisiä, vaan he haluavat siitä dataa ja, ja tota, siinä loppukohtaa niin ihan nämä yrityskauppa venyi sen takia, koska me tehtiin vielä asiakastyytyväisyyskysely, jossa saatiin mittarit myös sille asialle. Onneksi oli tyytyväisiä asiakkaita. ja se niin. intuitio oli oikein, mutta jos siellä olisi tullut, koska se määrä, mitä siinä otettiin, oli hyvin pieni, että siinä oli, otti vähän niin turhiin riskejä.
2: Miten se tarkoittaa turhalla riskillä? Olisiko pitänyt olla siis laajempi? No
0: sitä, että jos me oltaisiin tehty se asiakastyytyväisyyskysely ajan kanssa itse jo, tai jonkun ammattilaisen kanssa, niin siinä olisi ollut vaikka meiltä 500 asiakasta. Mutta nyt kun se tehtiin nopeasti, niin taisi olla 20 asiakasta, ketä kontaktoitiin. Niin kyllähän siinä niin kuin enemmän riski kasvaa, että sieltä ei tulekaan sitä todellista, todellista lukua, mikä se on. Et me otettiin siinä turhaa riskiä, mun mielestä näin jälkeenpäin.
2: Miten nopeasti noi teidän kaupat sitten lopulta syntyi ja mikä siihen vaikutti?
0: No normaalisti, mä en ole tässä nyt mitään niinku tutkimusta lukenut, että kuinka alla yrityskaupat kestää, mutta itse asiassa kollegani Antti Kivirannan kanssa tehtiin tämmöinen exit-kirja tässä viime syksynä ja, ja siinä on 15 erilaista yrittäjän tarinaa nollasta sitten eksittiin. niin kyllä yrityskaupat yleisesti on yllättävänkin pitkiä prosesseja ja ne voi kokonaan keskeytyäkin vaikka puoleksi vuodeksi tai vuodeksi ja sitten taas uudestaan palataan tanssilattialle ja katsotaan, että miten kemiat sujuu. Mutta meillä se oli erilainen, eli kun näitä ehdokkaita sit tuli muutama, niin he oikeastaan kiritti toisiaan, kun tuli tämmöinen puutokauppa tilanne ja siinä tuli kiire niin kun, napata tämä keissi heidän osaltaan. Eli nämä neuvottelut, päästiin niin kuin, tota, alustavaan kauppaan ennen, ennen niin kuin DD-vaihetta, eli käydään yrityksen kaikki nämä luurangot todella syvästi läpi, niin kesti vain kaksi kuukautta, ja sitten tämä DD-vaihe kesti reilu kaksi kuukautta, eli meillä meni semmoinen nelisen kuukautta. Eli varmaan elämäni intensiivisen neljä kuukautta myöskin koska se, se rumba on, on kyllä äärettömän raskas.
2: Matias Mämpää, viime vuonna sä kirjan yrityskaupoista yhdessä yrittäjän Antsi kanssa. Siinä Exit-kirjassa on tosiaan 15 tarinaa yrityskaupoista. Mikälaisia vinkkejä sulla olisi antaa kauppaneuvotteluihin?
0: No yksi on ainakin se, että kun niitä asioita voidaan sopia miljoonalla eri tavalla, niin mitä yksinkertaisempi ja selkeämpi se molemmille osapuolille on se esimerkiksi ihan, miten se hinta määrittäytyy, koska ei se yleensä ole niin, että yritys ostetaan sataprosenttisesti ja se hinta on X, vaan että siinä on erilaisia malleja. Niin mitä monimutkaisempi se on, niin sitä enemmän otetaan riskejä ja tulee myöhemmin riitoja. Meille se malli oli hyvin, hyvin yksinkertainen ja meillä se... Se naimissi meno onnistui tosi hyvin, ja sekä myyjät että ostajat olivat tyytyväisiä. Niin se nyt on ainakin yksi. Ja sitten toinen on se, että pitäisi löytää ostaja, kenelle sä pyst- tai sun yhtiö sun liiketoiminta tuo enemmän arvoa, kun ne on kimpassa, kuin että ne olisi erikseen. Niin silloin päästään siihen tilanteeseen, että. Liiketoiminta ostajalle arvokkaampaa käytännössä kuin sulle tai että on itse näin. Ja silloin päästään siihen tilanteeseen, että sä voit ehkä saada siitä norma- voik- normaalia korkeamman korvauksen, jolloin ostaja on silti tyytyväinen, koska he pystyisivät sitä liiketoimintaa nopeasti kehittämään. Ja sä olet tyytyväinen, kun sait markkinaa, hintaa korkeamman arvon. Ja sitten ehkä semmoinen psykologinen sopimus, että kyllä mä siihen ehkä panostaisin enemmän, että kun siinä on hirveä kiire ostajalla ja myyjällä ja pitää saada niin kuin homma pakettiin, niin kuitenkin käytettäisiin aikaa jo ennen sitä sainausta tai heti sen jälkeen, että mitkä itse asiassa ne odotusarvot sieltä ostajalta on, että älä oleta sitä, että mitä ostaja haluaa sillä yhtiöllä tehdä, vaan sitten pitäisi keskustella, että mitä ne sillä haluaa, koska kun ymmärrys molemmilla puolilla on parempi, niin yleensä silloin myös asiat sut paremmin. Ja myös ostajan puolelta ehkä se, että miten yrittäjä kokee sen asian, koska se on vähän niin kuin oma lapsi kuitenkin, enemmän tai vähemmän, niin että miltä se tuntuu luopua siitä ja miltä se tuntuu se tulevaisuus siinä yhdessä ja jos se olisi vaikka näin, että ei tunnu hyvältä, niin sitten tehdään niin vähän semmoinen kevyt suunnitelma, että miten siitä luovutaan. Että ei aina vaan sovita paperilla ja mietitä niitä hinta-asioita ja sitten kaikki muut asiat vaan oletetaan.
2: Hei, oikein paljon kiitoksia Matias sulle, kun jaot, tästä, jaot näitä kauppaneuuttelukokemuksia. Kerrotko vielä, että mitä, mitä sä nyt tällä hetkellä teet? Sä et ole enää Suomessa, olet muuttanut Luksemburgiin.
0: Joo. Tuossa muutama kuukausi muutettiin Luksemburiin. Itsellä on ollut oikeastaan niin kuin koko aikuisien haaveet, jossa jossain kohtaa ulkomailla ja siis vähän perspektiiviä maailmasta muuallakin. Ja, ja Luksemburihan on hyvin bisnesorientoitunut maa keskellä kaikkea ja myös hyvin multikulttuurinen. Nyt kun täällä on viettänyt aikaa pari kuukautta, niin on verkostoitunut paljon, niin nyt on jo kontakteja täältä, hetkä, ehkä pari, kahdekymmenestä eri maasta. Ja, ja tässä pystyy hyvin, on siis kymmenes eri suomalaisista startupista, hetkellä mukaan, niin pystyy hyvin niitä auttamaan. Ja, ja täällä on myös hyvin kasvava startup-ekosysteemi, etteiköhän sieltä löydy aika nopeasti yksi tai kaksi kiinnostavaa juttua, mihin lähtee tavalla tai toisella mukaan.
2: Kiitos Matias Mäenpää ja tsemppiä Luksemburiin. Kasvuyritykset on tosiaan oma lukunsa, mutta entä perinteiset PK-yritykset? Saako PK-yrittäjä edes sanoa, että tavoittelee yrityskauppaa? Tähän vastaamaan olen pyytänyt jaksoon vieraksi Suomen yrittäjien projektipäällikön Mika Haaviston. Tervetuloa, Mika. Kiitos. Edistät, Mika, työksesi suomalaisten yritysten omistajavaihdoksia ja yrityskauppoja. Tarvitseeko jokainen yrittäjä irtautumissuunnitelma?
1: Joo, kyllä tarvitsee, mutta sitä ei ehkä pidä kutsua irtautumissuunnitelmaksi, vaan voisi kutsua niin kuin suunnitelmaksi siitä, että mitä tekee sen jälkeen, kun luopuu sitä no, nykyisestä yrittäjyydestään.
2: Saanko Suomessa oikeastaan sitten sanoa avoimesti yrittäjänä, että tavoittelee yrityksensä myyntiä?
1: No tota, kyllähän se varmaan saa sanoa, mutta niin yrittäjät kyllä niin kuin arkailee sitä syystä tai toisesta. Pelätään ehkä, että asiakkaat pelästyy, henkilöstö karkaa, rahoittajat miettivät rahoittajaroolissa uudelleen ja sitten alihankkijat niin kuin miettivät tilannetta. Että se on niin semmoinen niin syy, että sitä ei kerrota, sitä niin kuin pantataan sitä ajatusta siitä tai sen yrityskaupan kaupan paljastamista, että ollaan tekemässä yrityskauppaa, niin pidempään ja pidempää, Ja se on tietynlainen ongelma.
2: No, miten tätä ongelmaa voisi ratkoa? Usein sanotaan, että hyvä yritys kannattaa pitää myyntikunnossa koko ajan, tai hyvä yritys on myyntikunnossa koko ajan. Eli sellaisen yrityksen saa myös kaupaksi. Mitä oikeastaan tämmöinen myyntikunto sitten pk-yritykselle tarkoittaa?
1: Joo. No ihan eka juttu siihen niin kuin tavallaan siihen, että miten, sitä kauppaa, miten kauppaan niin kuin lähdetään, on tietysti se, että niin kuin paljastaa itselleen ja muille sen niin kuin myyntiaikeensa. Siitä se lähtee. Ja sitten sen jälkeen pitäisi olla se kauppatavara kunnossa. Ja juuri se kysymyksesi, että sitten niin kuin pitäisi olla niin kuin hyvässä, hyvässä myyntikunnossa. Ja... Ja sitten taas oikeastaan sitäkin pitää ajatella niin, että niin myyntikunto. Parempi olisi ajatella, että yritys on hyvässä kunnossa. Jos yritys on hyvässä kunnossa, niin se on silloin myöskin niin myyntikunnossa kaiken aikaa. Ja mitä sellainen niin hyvä, hyvä yrityksen kunto sitten mahtaisi tarkoittaa? Yritykset on olemassa yksinomaan niin asiakkaitaan varten. Ne ratkaisevat asiakkaan ongelmia tai tyydyttää asiakkaan tarpeita, ja oli ne asiakkaat sitten kuluttajia tai toisia yrityksiä, niin yrityksillä ei ole mitään muuta tehtävää kuin, niin kuin ö, tehdä työtä asiakkaille, koska sieltä asiakkaaltaan se raha tulee. Tota, Tämä on niin kaikkein tärkeintä siinä kunnossa, että on asiakkaita, tyytyväisiä asiakkaita, jotka ostavat ja suosittelevat. No sitten se toinen... Tai Seuraava asia voisi olla sitten se, että siinä hyvässä kunnossa se, että ne yrityksen tuotteet ja palvelut, millä se niitä asiakkaitaan palvelee, niin ne on toimivat ja tehokkaat ja kilpailukykyiset. Niihin liittyvät prosessit on kunnossa ja tota niin, tavallaan se niin palvelutuoterakenne on kunnossa. Ja niihin taas niihin asiakkaan tarpeisiin niin juuri sillä hetkellä hyvin osuvia. No sitten seuraava, seuraava niin hyvän kunnon kunnon niin se, että se henkilöstö, joka siellä yrityksessä on, se on osaavaa ja innostunutta. Ja se niin palvelee asiakkaitaan, asiakkaitaan niin kuin, suuren innostuksen vallassa ja, ja niin kuin, suurella sydämellä ja ovat motivoituneita. Kaiken tämän tuloksena sitten niin toiminta on kannattavaa. Kyllä. Eli se yrittäjä, omistaja ei siirrä niin kuin, omaa omaisuutta niin kuin, sidosryhmille, vaan se kar- kartuttaa omaa, omaa tota, niin kuin, omaisuuttaan. Omaa
2: No mitä sitten, äh, okei, okay, jos halutaan välttää tätä sanaa irtautumisstrategia. Äh, mutta jos kuitenkin äh, vähän pohditaan sitä, että mitä siihen kuuluisi, että kun valmistautuu tähän, tähän, että joskus voisi siitä yrityksestään luopua, mitä asioita pitäisi ottaa huomioon, miten, miten, miten niin omasta lapsesta luovutaan.
1: Niin, ensin pitää tehdä se henkinen työ tietysti. Yrityksestä tulee varmasti niin kuin rakas kumppani, jonka kanssa niin kuin on elämänsä. ja Sitten pitäisi niin kuin miettiä sitä, että mitä sen jälkeen sitten, kun siitä kumppanista luopuu, mitä minä teen, mikä minä olen. Ja ehkä niin kuin ihan eri- ensimmäisiä kysymyksiä on se, että niin kuin, ö, pyrkii irrottamaan sen niin kuin oman persoonansa yrityksestä. yrityksestä. Tämmöisiä niin kuin yrityskauppoja estävä, estävä siellä pienemmässä päässä on siis se, että se niin kuin yrit- yritys ja ö, yrittäjä on erottamaton kokonaisuus ja semmoista erottamatonta kokonaisuutta, sitä on vaikea myydä, kun ei sitä siis ole erotettu. Hmm. Eli ensin se, niin kuin se henkinen valmistautuminen, että niin valmistaudun irta, irra, irroittautumaan yrityksestä ja mietin sitten tietysti sen, että mitä mä teen sen jälkeen elämällä, niin kun se yritys taakse jää. Ja tuotta, ja sitten se niin tekee sinne semmoisia rakenteita sinne yritykseen, että se yritys on ikään kuin myytävissä, sen voi joku ostaa.
2: No, miten tämmöinen niin kuin, um, ikään kuin henkinen valmistautuminen siihen kauppaan voisi auttaa yrittäjää ihan siinä arkipäivätyössä yrittämisessä?
1: No joo, jos sitä yritystä rakentaa ikään kuin hyvään kuntoon, niin silloin siellä yrityksessä on semmoset niin kuin rakenteet, että se tukee sitä hyvää toimintaa. Siellä on suunnittelu, ohjaus, seurantajärjestelmät, ja toiminta on dokumentoitu. Silloin se auttaa tietysti sitä yrittäjää päivittäisessä työssä vaikka ei sitä yritystä olisi myymässäkään. Eli silloin tavallaan sitä yrityksen ja yrittäjän irrottautumista toisistaan on jo tehty, niin se auttaa siinä joka päivä työssä. Jos vaikka yrittäjä sairastuu tai joutuu yllättäen pois siitä yrityksestä, niin se yritys ei kaadu siihen, vaan se jatkaa toimintaansa.
2: Minkälainen, minkälainen näkemys sinulla on siitä, että mihin nämä PK-yritysten kaupat sitten yleensä kaatuu? Minkälaisia niin kun, kompastuskiviä on?
1: Tavallaan ne voivat kaatua siihen, että siihen kaupan valmisteluun ei koskaan lähdetäkään. Eli ei lähdetä sitä valmistelemaan, niin se tavallaan kaataa sen kaupan, sellaisen kaupan, jota siis ei koskaan ei ole valmi- valmistelemaankaan. Mutta sitten se, niin kun sieltä, jos me katsotaan sieltä myyjän puolelta, niin kun myyjät niin kun arastelee sitä myyntiaikeensa paljastamista mm. ikään kuin liian pitkään. Tutkijoille kyllä kerrotaan, ja kallupeissa, että kyllä omistajan vaihdos, yrityskauppa, sukupolvenvaihdos, se on minulle ajankohtainen ihan juuri nyt tällä hetkellä, mm. mutta silti liikkeelle ei lähdetä. No sitten tuota, ehkä sieltä niin kun ostajan puolelta voisi sanoa sen, että... Paljon puhutaan startupeista ja hyvä niin, niin uusia yrityksiä, uusia ideoita tarvitaan, mutta voisi niin heittää jopa niin, että semmoinen perustaminen, niin se on vanhanaikainen tapa tulla yrittäjäksi ja aikainen tapa voisi olla se, että ostaa yrityksen, tekee restartupin sille yritykselle ja vie sinne ne loistavat uudet ideansa, jolla sitten taas niitä asiakkaita niin kuin palvellaan paremmin.
2: Onko tämä joku teidän oma keksimä sana, tämä restart
1: No joo, kyllä se on, mutta se on, se on hyvä, hyvä termi. Ja siinä oikeastaan on niin, että startupista paljon, niin niitä start ihmisiä niin halutaan niin herättää siinä, että on olemassa mm-hmm. myös tämmöinen niin kuin, yritysostomahdollisuus. Siksi se startup on oikeastaan hyvä ja tässä, tässä työssä se on, se on tota, keksitty ja keksitty tietysti niin kuin monessa, monessa paikassa.
2: Tota, no mitä tämmöisiä perusvirheitä pitäisi ainakin välttää, kun lähtee kauppaa, kauppaa suunnittelemaan? Tuossa me aiemmin lähetyksessä kuultiinkin tuolta Matiakselta muutama vinkki tähän, että joo, että käänny neuvonantajan puoleen.
1: Joo, ja se kiinnitin siihen erityistä huomiota, ja olin siitä niin kuin, totta kai iloinen, koska tässä, tässä niin kuin, näihin yrityskauppoihin niin on sellainen, että se on niin ainutkertainen tapahtuma usein yrittäjälle, ja siihen ei kyllä kannata niin omin päin lähteä. Ne kannattaa käyttää niin asiantuntijaa. Yritysvälittäjät on sitä varten, että ne välittää yrityksiä. Ja tässä Matiaksen tapauksessa niin Matias korosti voimakkaasti sen välittäjän roolia, että se kauppa meni eteenpäin ja kulki. Ja se on niin kuin sellainen asia, mitä ei voi niin kuin liikaa korostaa.
2: Mika, miksi miksi omistajavaihtoehtoja ja yrityskauppoja pitäisi ylipäätään edistää? Miksi kaupoille pitää uskaltautua?
1: Joo, se tavallaan niin omistajan niin edistäminen niin se on niin merkittävä moneltakin kannalta, mutta se on totta kai se niin yrittäjän kannalta, että niin yrittäjä, yrittäjä sitten saa siitä niin palkinnon siitä työstä, minkä on tehnyt niin yrityskaupan tai siitä maksettavaan rahamuodossa. mutta sitten myöskin niin – Asiakkaiden kannalta. Yritykset, kun on pelkästään asiakkaita varten, niin semmoiset niin turhat epäjatkuvuuskohdat jää niin kuin, asiakkaalta pois, jos yritykset niin kuin, jatkaa toimintaansa ja kehittyy. Koska asiakkaiden tarpeethan ei poistu sillä, että niin kuin, joku toimia siitä, siitä niin kuin, kentästä poistuu, vaan sitten asiakas hakee ne niin kuin ratkaisunsa ja tarpeidensa tyydyttäjät niin jostain, jostain muualta. Ja sitten taas se, mitä se niin on kumuloitunut siitä asiakkaasta, se tietämys yritykselle, niin se voi niin jatkaa ja rakentaa sitä yritystä niin edelleen kehittää sitä, totta kai niiden niin muuttuvien asiakastarpeiden mukaan. No sitten tässä on vielä tämmöisiä niin yritysten uudistumisen kilpailukyvyn, kasvun ja kansainvälistymisenkin näkökulmasta merkitystä. Kun saadaan uusi uusi yrittäjä, joka on aikaisempaa, vaikkapa kielitaitoisempi ja kansainvälisesti asioita katsova, niin hän saattaa viedä sen kokonaan uudelle tasolle sen yrityksen, tehdä yrityksestä vaikka vientiyrityksen. Ja sitten vielä se, kun se yrityskanta Suomessa on nyt hyvin mikroyritysvaltainen, niin tavallaan tai yritykset kasvaisivat, ne voi kasvaa niin kuin myös yritysoston kautta, myös pienet yritykset, niin että sitten sinne, sinne, sitten niin kuin sinne keskisuurten yritysten joukkoon tulisi niin kuin enemmän yrityksiä, jossa sitten taas tehdään niin kuin enemmän yrityskauppaa siitä syystä, vaan että siellä on niin enemmän volyymia, mistä Kyllä. sitten tehdä.
2: Kyllä, eli haaste on kasvattaa pienistä yrityksistä äh, keskisuuria yrityksiä, se on se iso haaste. Ja tähän tämä teidän restart-ajatus rest- kanssa.
1: Se, pureutui. eli se, että niin kuin kasvu, kansainvälistyminen, kansainvälistyminen voi olla se niin kuin, äh, tavallaan omistajavallisuus on väline siihen, olisi yrityskauppaa tai sukupolvenvaihdosta.
2: Kiitos keskustelusta Mika Haavisto ja kiitokset myös kuulijoille. Tämä on Kaupan podcast ja tämän uuden podcastin uusi jakso ilmestyy aina joka toinen perjantai.